0: Друзья, с вами Слава Баранский и четвертый выпуск подкаста «Да нет, наверное». В первую очередь я хочу поблагодарить всех за поддержку. Интерес, который вызвал подкаст, я не ожидал такого интереса. Момент записи, у нас уже почти 500 с лишним подписчиков телеграм-канала, где вы, кстати, можете слушать подкаст прямо не выходя из этой любимой многими программой. Также у нас растут подписчики на всех остальных платформах. Очень попрошу вас, если вы слушаете на устройствах Apple, iPod, iPad, iPhone, на компьютере Macintosh, пожалуйста, не поленитесь и поставьте 5 звездочек нам на подкасте. Это очень поможет ему вырасти и людям узнать что-то новое. И я надеюсь, что то, что здесь рассказывается мной и моими героями, полезно будет многим. И если вам это полезно, то, пожалуйста, помогите подкасту расти. Спасибо. Сегодняшняя тема – удаленная работа и вообще работа не в офисе. Это не разговор о фрилансе, не о людях, которые нанимаются как контракторы, продают часы или просто с себя как специалисты, это скорее разговор о том, что есть некая другая идеология жизни, идеология работы, построения целых компаний удаленно, когда руководство, сотрудники могут находиться в разных конфигурациях вместе, либо удаленно, полностью удаленно, например, и бывает так, что там штаб-квартира находится, например, в Киеве, там 3-4 сотрудника, а остальные люди находятся по, всему, по всей стране, например, по Украине, по России или вообще по всему миру. Интерес, вообще для меня эта тема очень больная всегда, у меня существовало в, момент, когда, в моменте, когда я становился, там, скажем, специалистом. Тема, меня, меня, меня одолевали разные темы, например, одна из тем, я всегда мечтал работать в интернете, и прочитав когда-то в Турции на каком-то инклюзиве книжку «Четырехчасовая рабочая неделя», я заболел идеей, что хочу работать в интернете. Прошло на самом деле очень много лет перед тем, как мне удалось найти работу в интернетных штучках и начать работать с блогами, с контентом и так далее. И как бы я почувствовал прелесть да, работы в интернете, когда ты работаешь дома, работаешь там, где тебе удобно и зарабатываешь вполне приличные деньги. Следующей моей э, историей, следующей моей одержимостью была, была, была работа ну, удаленная, remote work, да, так называемая, remote job если говорить про найм, работу в найме. Я прочитал книжку Джейсона Фрайда, по-моему, вот так его зовут, который, который является создателем компании Basecamp о, чуть, Basecamp, о которой чуть позже. Книга называлась «Remote», и в ней он рассказывал, как была построена целая команда, целая компания совершенно удаленно, то есть процедурами, с продажами, с саппортом клиентов и так далее и тому подобное. И это тоже была моя следующая одержимость, и я всегда-всегда очень сильно ценил тот момент, когда я работал удаленно, и сейчас у меня интересная, интересная конфигурация, о которой я вам расскажу. Также в подкасте у нас сегодня будет один или два гостя, но об этом я расскажу немножечко позже расскажу вам о своей истории так как все таки по привычке я начинаю любой подкаст с интересной мне темы и рассказываю о том какой, какой мой опыт в этом всем почему я ну, имею что ли право про это говорить и как я выбираю гостей да, почему происходит то что происходит Первая моя работа была в украинском офисе, это была компания IP это был менеджер по продажам интернета, это ну это вот на лосе украинки здание, в котором находится израильское посольство, это не сказать, что бизнес-центр, это какая-то, какой-то сарай, в общем, если по-честному, тогда был много лет назад. И когда, когда у вас дешевые столы, плохие компьютеры, плохие принтеры, плохой воздух в офисе, плохая еда, ну, в общем, когда в офисе вот все плохо, когда шумно, когда вы приходите, идете на работу как на каторгу, я вам скажу честно, вставая на работу, я, у меня на самом деле не было, никакой, не было никакой проблемы с моей работой. Я справлялся с ней, и все что, все, что я помню об этой работе, это когда встаешь утром и настолько тошно отрывать голову от кровати, настолько тошно думать о том, о том офисе, о том воздухе, о той атмосфере, в которую ты попадешь, что я, на самом деле, испытывал какие-то ужасные мучения и, на самом деле, достаточно быстро эту работу бросил. Потом было еще несколько работ более лучших, да, в более хороших офисах, но ничего, ничего в общем-то, такого знаменательного». Потом у, меня была, потом у меня была работа удаленная, да, я устроился на работу в блок интернетной штучки и работал полностью дома, то есть, грубо говоря, я сидел, когда я работал в этом проекте, я сидел дома перед компьютером и писал статьи, получал задания, потом сам себе создавал задания, потом стал главным редактором и испытал какой-то безумный кайф. Когда вы сидите, сейчас я сижу, вот пишу подкаст на 23 этаже у себя дома, и у меня вид на большой проспект и развязку, и дальше площадь, и жилой район, тут поздняки, в общем, это огромные районы киевские. И когда я вижу утром и вечером, как люди медленно тянутся в этих пробках, делают это каждый день, конечно, я испытываю, с одной стороны, гордость за то, что я смог для себя решить эту проблему, и, кстати, часто для своих сотрудников, многих они имеют выбор, как работать, так и для себя. Как-то раз я дал шанс офису, это была компания «Яндекс», в Киеве у нас был шикарный офис, бизнес-центр «Леонардо», это на оперного театра, и частично работа происходила часто в московском офисе, по-моему, это «Красная роза» назывался бизнес-центр. В общем, это, это супер-лакшери, шикарный офис, то но ну, лучше я ничего не видел, по-моему, ничего лучше не существует наверное сегодня. Но ощущение того, что ты идешь на работу, что ты постоянно должен тратить часы на, на добирание в эту, в эту, на эту работу. Ты должен почему-то всегда сидеть на этом месте. Почему-то ты должен отчитываться, когда тебе нужно уйти, хотя твоя работа может быть сделана, или ты можешь сделать ее позже, или нет ничего срочного. И главное выполнить какой-то запуск, какой-то план. Я работал там в маркетинге, поэтому это в основном запуски, планы и выполнение этих планов. Конечно, даже роскошный офис, и в тот момент я понял, что даже роскошный офис не решает моей внутренней какой-то психологической проблемы, когда я должен, я просто понимал, что работая в офисе, человек живет в таком режиме интересном, он как будто бы катится по рельсам, то есть кто-то придумал, что он должен выйти из дома в 8, да, в 9 там, или в 10 попасть в офис, кто-то придумал, что для него есть бизнес-ланч, он должен в какой-то промежуток времени выйти на обед. А кто-то задумал, что в кино человек ходит вечером, например, или только по выходным, когда залы в кино переполнены. А также кто-то придумал, что мы должны толкаться в метро или стоять в пробках. И вот ощущение того, что ты постоянно катишься по каким-то рельсам, ты постоянно работаешь по какому-то заранее написанному кем-то плану, это, это на самом деле всегда было для невыносимо. Я никогда не мог системно объяснить, почему я не могу работать в офисе или почему я люблю работать удаленно, это, кстати, любовь привилась моей жене Ирине, и она тоже работает. Она роскошный автор, пишет на спортивные темы в несколько изданий. И работала, когда со мной в лайфхакере в Ливлаве, она тоже работает дома, и у нее вообще на повестке, вот, условно говоря, на повестке, на повестке дня не стоит вообще вопрос, что надо устроиться на работу. А я в какой-то момент, когда это было давно, и когда, когда я только подходил к этой теме, ну, знаете, когда ты один или там вас несколько, вы думаете об этом, а все остальные, как, знаете, как хорошо отлаженный механизм куда-то чешут, вы начинаете сомневаться в себе. И вот я сейчас думаю, вот интересно, это я один такой, или что-то происходит. И я зашел на зашел на Google Trends и набрал такую э, штуку Remote Jobs или Remote Work, э, и вы можете увидеть этот график, зайдите, на, будет ссылка в шоу-ноутах, вы увидите, что примерно с 2018 года практически по квартально э, интерес и запросы на такую работу у американцев, ну статистика в Google Trends в основном хорошая по Америке, да, вот по таким темам узким, э, она удваивается, за, количество запросов удваивается, а к, а к началу в первом квартале 2020 года ожидается просто какой-то вертикальный, вертикальный рост этого запроса, означает, что просто на самом деле удаленная работа победила, большие корпорации это используют. Очень часто, когда я говорю о современной работе, особенно о работе такую, скажем, в интеллектуальной сфере, часто своим сотрудникам я говорю такую вещь, например, Смотри, ты работаешь с CRM, да? вот мы работаем там самой с CRM. А в Лахакере мы работали, и сейчас компания Лехакер работает с Bittrex24. Говорю, смотри, ты работаешь с CRM-системой. Раньше CRM-система какая-нибудь, там не знаю, не помню, как они назывались, они были доступны только очень большим компаниям. Внедрение стоили сотни, миллион, сотни тысяч миллионов долларов. Нужны были специальные IT-отделы, серверы. Ну, в общем, это было сложно. Теперь мы все используем CRM, ну, все, кто более-менее считает свои деньги. да. Инфраструктура наша разворачивается на Google Domains, на Google, Google Suite. То есть у нас почта, файлообменники, документооборот, регистрация изменений. Аналитика компании ведется в Zoha Books у нас, вот, бухгалтерия, не бухгалтерия, а управленческий учет. То есть мы владеем с вами э, инст... безумным количеством инструментария, хорошо настроенного. Э, да, в проектах мы работаем с системой Basecamp. Все эти системы еще 20 лет назад, 10 лет назад были невозможными. Представить это было невозможно. Я часто вспоминаю такой фильм… Эм... «Безумцы» сериал, где у Дона Дрейпера, рекламщика, главного героя, есть там секретарша, есть машинистка, есть когда ему надо сделать презентацию, он относит ее специально специальное дело, там какие-то пацаны рисуют эту презентацию, да, там делают потом из этих рисунков делают слайды, прям реально слайды на слайдах, на пленке, потом они вставляют специальный, специальный проектор, карусель, чтобы клиенту показать, садятся в специальной комнате, есть специальный оператор этой карусели. То есть сегодня мы заменяем людей этими системами и, о, сюрприз, эти системы все практически удален онлайновые. То есть фактически мы имеем к ним доступ, даже сидя рядом в офисе, к этим системам мы имеем доступ удаленно, через, мы имеем доступ через интернет. И тут надо подумать, если мы имеем доступ к системам через интернет, так может быть нам достаточно быть просто в интернете, чтобы работать с этими системами. Вот И подумайте об этом силу удаленной работы, мне удалось проверить, работая в лайфхакере, когда мы четыре, почти подряд, там был перерыв один год из-за каких-то ситуаций в Украине, четыре года подряд мы жили в Таиланде, и я, и жена мы работали через интернет в нашей компании и отлично себя чувствовали. Мы путешествовали, мы посетили массу стран. Также, когда я запускал компанию в Америке, я ее запускал физически в Америке, а работал с лайфхакером в тот момент в роли главного редактора тоже удаленно. Были проблемы с часами, поясами, с некой коммуникацией, но вот этот рабочий флоу, он не прерывался. Когда я начал строить свою компанию «Ливлав» с моими партнерами в Киеве, уже в Украине после 2014 года, я помню, что мой, мой, моя установка была такой. Я с первого дня настоял, ну, как бы, я, скажу так, сильно повлиял на своих партнеров, и вся наша, весь наш документооборот был построен в Google Docs. Наши проекты, которые мы вели, были построены на Basecamp, и до сих пор компания работает с этими инструментами. Мы также с первого дня, когда у нас было только первых 20 клиентов, которых мы тестово набирали, мы использовали уже CRM-систему, и она тоже была клаудная. Просто я изначально, планируя компанию, не хотел строить себе золотую клетку. Моя задача была, моя задача была сделать так, чтобы я мог в нужный мне момент уехать, оставить компанию на менеджмент, который мы построим, что то так и получилось. Также мы внедали систему GTD, да, управление делами. Некоторые сотрудники с удовольствием ее пользуются, некоторые противятся, но это уже личный выбор каждого, как он готов существовать в рамках того waterfall-задач, которые происходят. А могу сказать, что был у меня. Когда мы строили Левлав у нас. Есть офис, он находится на ВДНХ, это такое отдельно стоящее здание, и тоже там график посещения был доста есть достаточно свободный. В зимний период мы находимся в Киеве, в центре, в креативных штатах Лиги Эйнштейна, и могу сказать, что вот такой формат, когда вы можете часть команды посадить в таком удобном, гибком, очень комфортном коворкинге, а кому удобнее работают из дома, плюс мобильные сотрудники, которые перемещаются там, между бассейнами, стадионами и так далее – очень удобно. И эту модель я могу рекомендовать всем для внедрения, по крайней мере, на ранней стадии проекта. Часто говорят, что большой бизнес не построишь на удаленно. То есть, если ты хочешь построить мощную, быструю, динамично развивающуюся компанию, нужно зашиться в офис, нужно сесть командой вместе, что идеи рождаются в куче, в этом, в этом вот неком, в некой, в неком эмоциональном состоянии. Смотрите, я могу сказать, что как мне кажется, проблем с идеями вообще, особенно в начинающих компаниях, идеи очень, очень такая хрупкая субстанция, и они возникают как, как грибы после дождя. То есть у каждой новой компании, у каждого сотрудника, особенно вот эти люди, которые идут работать в стартап, в новые бизнесы, у каждого сотрудника куча идей. Он эти идеи готов вам вываливать просто десятками. Проблема с реализацией идей. И когда люди сидят вместе в офисе, Проблема заключается в том, что они очень сильно мешают друг другу реализовывать эти идеи. И индивидуальная работа – это самое недооцененное состояние, самый недооцененный инструмент, который сегодня как-то очень сильно все позабыли. Когда человек садится и, например, может завершить работу над сайтом или, например настроить и проверить какую-то рекламную кампанию, или написать какой-то текст, рекламный, не рекламный, неважно, составить письмо, сделать продающую презентацию, в рамках классического офиса, когда все сидят на куче, создать Какую-то презентацию часто говорят люди, особенно продажники, они говорят: так я прихожу рано-рано в офис, когда никого нет, самое продуктивное время, или наоборот, они остаются вечером, когда все расходятся, балаган утихает, вот эти кофе-брейки, совместные походы на обед прекращаются, и в этот момент начинается работа. И я всегда себе ставил вопрос: зачем мы тратим самое продуктивное время на какой-то балаган, и особенно на ранних стадиях компании? От этого ответа я так и не… Точнее, ответ я получил, но я пытаюсь, чтобы этот ответ вы сами нашли в своей голове, нашли сами у себя. Есть такой хороший пример компании Basecamp. Да? Она создана в 2004 или 2005 году. Это Basecamp – это продукт, который позволяет людям работать с проектами онлайн-системы, создания проектов, документа оборота и внутренних коммуникаций. Люди, эта компания работает, в ней сегодня там есть бесплатные аккаунты, есть платные аккаунты. Прелесть продукта в том, что платный аккаунт – это 100 долларов в месяц, вне зависимости от количества людей, которые вовлечены в проект. То есть, реально в Basecamp можно зашить там, 10 тысяч людей, которые будут постоянно, ежедневно работать с проектами, с комментариями, с файлами, и, и, 100, и это будет стоить 100 долларов. Пожалуй, так что Подумайте, над этим, может быть, для вас это решение будет идеальным, когда вы устанете от тарификации за человека в месяц, когда какая-нибудь Asana стоит 12 долларов за человека в месяц, у вас команда вырастает до 60 человек, то расходы на инфраструктуру становятся какими-то совершенно невообразимыми. Так вот, компания Basecamp, она сегодня обслуживает всего 2,8 миллиона пользователей, то есть 2,8 и сегодня в компании есть 120, это я смотрел статистику 2019 года, 120 тысяч платящих клиентов, которые платят компании по 100 долларов. Выходит так, что компания зарабатывает в месяц примерно 12 миллионов долларов, и доход на сотрудника составляет 226 тысяч долларов в месяц. Всего в компании работает 53 сотрудника, и, насколько я помню, я читал книжку «Remote и rework», фаундера компании. Четыре человека сидят в центральной части Америки в офисе. Они, кстати, отрицают Силиконовую долину, Кремниевую долину, отрицают Нью-Йорк. Они говорят, что это шумные места, которые противоречат нормальному развитию бизнеса. И 53 сотрудника. Я могу вам сказать, что эти 53 сотрудника лично нам, как пользователям Basecamp, обеспечивают потрясающий уровень саппорта, потрясающий уровень обучения и видимо, эта модель как-то может работать, если в таком бизнесе это работает. Если посмотреть на, вернуться к тезису, что большую компанию удаленно не построишь, то, возможно, это даже правда, но, наверное, стоит обратить внимание, что есть некая вилка логическая, некий выбор, что вы строите, вы можете накачаться инвестициями, Посадить команду очень дорогих сотрудников, локальных, потому что у вас нет мирового выбора сотрудников, вы берете только то, что есть у вас на рынке, и вы запускаете компанию, вы мчитесь, инвесторы сидят у вас в мозге, капают вам по капле на голову, на темечко, вы мчитесь, вы строите, вы палите тоннами эти деньги на офисы, на эти стулья, на компьютеры, на покупку всего-всего на свете, на поездки, на эти командировки. И, возможно, вы построите большую компанию, ну, тут и статистика мировая как бы, что в первые там несколько лет выживает 10% стартапов, а до окупаемости и выхода на какой-то выходит 5%, а единорогами те, которые получают капитализацию миллиард долларов, ну, вопросы к капитализации мы тут не будем поднимать, но в целом вот как бы критерий успеха, капитализация миллиард долларов. Надо вам это? Мне это не надо. А, а, да, а, вероятность составляет там, 2%, да. То есть, вот у вас есть игра, в которую вы играете, вот вы дергаете этого бандита однорукого, и вы говорите: Вот мы добежим, ну, как бы давайте быть честными друг с другом. Вероятность того, что вы на инвест деньгах э, с такими с так, с такой раскрученной махиной вы добежите, в двух 2%, 2 из вас только добежит. И ради этого мы строим офисы, ради этого мы занимаемся вот этой всей ерундой, которая так классно прижилась в нашей культуре. Смотрим дальше. Есть вторая модель. Вторая модель это когда вы растете за небольшие инвестиции, когда вы планомерно развиваетесь, когда вы растете от года к году, когда вы приобретаете клиентов, вы их хорошо обслуживаете, вы прописываете четко процедуры, вы не скачете с кочки на кочку как делать это Basecamp, как делаем это мы в наших бизнесах. Кстати, и Lifehacker, и LiveLove являются прибыльными компаниями, они растут на свои деньги, и те инвестиции, которые были сделаны изначально создателями компаний, да, Lifehacker, создатель Сергей Булаев и компания Левлав это три инвестора, три партнера, это мизерные деньги, ну, скажем, это тысячи долларов, да, и компания развивается, компания растет, она меняется, она переживает сложные времена порой. Но неизменно растет клиент, неизменно растет опыт, упрочняются процедуры, настраиваются системы, переписываются старые системы. И нет никого вне условных этих, я сейчас делаю кавычки в воздухе, умных денег, которых вообще в Украине в принципе, мне кажется, нет. И мы развиваемся своим умом, своим опытом. И время покажет, куда мы дойдем со своим опытом. Поэтому, если вы хотите строить прочную компанию, компанию, которая шатается, которая как наркоман скачет с иглы на иглу, пытаясь выжить, как эти все самокаты, эти Уберы, эти бесконечные сервисы, которые захватывают мир, но развязка как бы все равно будет, и я далек от мысли, что все эти ребята прекрасно выиграют. Выберите ваш путь развития, и если ваш путь развития по стороне прочной, умной компании, мотивированных сотрудников, сотрудников, которые смотрят, Сами в одну сторону, который, сотрудников которых вы можете выбирать по всему миру. Вы можете нанять сотрудника программиста в Минске, саппорт в Ульяновске, саппорт в Ульяновске, я не знаю, там, отдел продаж он может быть в вашей, в вашей стране, в том городе, в столице, в которой вы работаете. И это будет отлично для вас работать. И перед тем, как перейти к моему гостю, я хочу рассказать вам о опросе, который я провел в, в телеграм-канале «Да нет, наверное». Звучал он так. «Мы готовим четвертый выпуск, и возник вопрос к вам, друзья. Вы работаете удаленно или в офисе?» Все проголосовало на текущий момент 62 человека. Из них 50% сказали, что работают только в офисе. Видимо, это их выбор, и для них это как ну так они делают. 18% сказали, что в офисе, но мечтаю на удаленку, то есть пятая часть». Четверть, 26% сказали, что работают только удаленно. И 6% сказали, что работают удаленно, но планируют вернуться в офис. Как вы видите, Google Тренды и результаты опросов не сильно противоречат друг другу. Из достаточно разношерстной аудитории, которая сегодня попала в мой Телеграм-канал, половина людей более-менее за удаленку, половина за офис. И, как мы видим, тема не очень редкая. И теперь я представляю вам моего гостя. Это мой давний друг предприниматель Денис Довгаль. Денис создал два удаленных бизнеса, он об этом подробнее расскажет, какие они, как они работают. Он является резидентом Ирландии, сейчас проживает на Бали, а также он создатель и автор популярного подкаста Travel MBA, в котором он беседует с предпринимателями на разные темы, которые либо строят удаленный бизнес, либо работают удаленно, либо уехали в другую страну и строят оттуда, там, Бизнес очень, бизнес очень разных таких форматов, очень разных конструкций. Также недавно он издал книжку, очень, как ее называю, смыслоемкая, она такая книга-конспект, называется «Без границ», в которой он поделился опытом, десятилетним опытом удаленной работы, создания удаленных, распределенных команд. И, он, и вместе с ним мы обсудим, как он дошел до такой жизни и что дальше, что будет дальше. Слушай, я хотел поговорить с тобой про удаленную работу и очень сильно интересуюсь, в какой момент ты совершил переход между работой в офисе, как ты писал в своей книжке, к работе удаленной, когда ты понял, что это твоя тема и ты способен это как-то потянуть.
1: Слушай, интересный вопрос. Я хотел бы внести такую небольшую ясность между удаленной работой и удаленным бизнесом. И то, чем я занимаюсь, это больше про удаленный бизнес, потому что последний раз я работал в офисе, это было, по-моему, 9 или 10 лет назад, до того, как я улетел в Сан-Франциско учиться. И когда я учился в Сан-Франциско, я понимал, что мне нужно чем-то заниматься, ну, чтобы как минимум выжить в Сан-Франциско, потому что это город, который требует довольно большого расхода ресурсов. И Особенно когда... сейчас. И сейчас, и тогда тоже. Вот. Я думаю, что тенденция она не изменилась. И когда я жил в Сан-Франциско, я тогда учился в художественной академии, это Academy of Art University, я как раз изучал мультимедиа коммуникации. Это все, что было связано с созданием контента, созданием видео. И именно тогда я запустил компанию, которой управляю и сейчас. Это компания по созданию рисованных мультиков. Мы создаем мультики для бизнеса. И именно тогда я начал самостоятельно все делать, там, писать сценарии, монтировать, редактировать. Единственное, что я не умел, я не умел рисовать, я не умел озвучивать. И тогда я начал уже взаимодействовать с фрилансерами в каком-то удаленном формате. Я находил ребят русскоязычных, давал им задания, они это все выполняли. Постепенно у меня увеличивалось количество заказов, увеличивалась, соответственно, команда. Я учился этим всем управлять, использовал большое количество каких-то сервисов по типу Basecamp, там был какой-то Teamwork, Asana, еще что-то, еще что-то. Много всего перепробовал, и где-то за год мне удалось построить такую систему взаимодействия с людьми на расстоянии, так, чтобы это была рабочая модель. Поэтому, когда я говорю про удаленный бизнес, я подразумеваю... Именно э, акцент на том, что ты э, создаешь правильное пространство, ты выстраиваешь правильную модель взаимодействия с людьми. А если мы говорим про удаленную работу, это ты, например, дизайнер, или ты программист, или ты контент, создатель контента, или ты копирайтер, или ты еще что-то делаешь. И ты куда-то уезжаешь, или ты куда-то не уезжаешь. Но ну, ты работаешь из дому. И получается так, что... Ты если работаешь, ты зарабатываешь деньги. Если ты не работаешь, то деньги не зарабатываешь. В моей картине мира немножко все по-другому. То есть я делаю фокус uh -huh. на создание таких систем, когда я реально инвестирую свое время, 2-3-4 месяца, полгода, год для того, чтобы создать эту систему, но потом я могу быть уверенным, что она работает с моим минимальным включением или с моим минимальным участием. Ну, то есть, я правильно Но... понял, ты
0: свое время не продавал никогда как фрилансер. То есть, у тебя нет опыта, когда ты там билишь часы, там, опор какой-нибудь. То есть, ты как бы Ни начал... Разу. Никогда не было. Да, вот, у меня был такой опыт, и поэтому я как бы понимаю, что а, вот есть такое состояние интересное у человека, который работает удаленно, и о чем я хотел с тобой поговорить тоже, а, когда он, ну, условно говоря, если описать это таким самым абстрактным словом, усыхает. То есть, и история в том, что действительно, когда ты ходишь на работу, у вас по пятничкам там, возлияние какие-нибудь, там какие-то ритуалы есть, то с удаленной работой мне интересно, как, как поддерживать интерес сотрудников компании, когда компания на самом деле время от времени ну, она, она виртуальная, и если нет сборов, если нету человеческого контакта, неужели действительно возможна ситуация, в которой сотрудник как бы не отваливается, не пропадает, и не оказывается, что он
1: из-за малой загрузки начал работать уже с другим проектом и так далее. У тебя такое было? И как ты решаешь О, эти вопросы? Слушай, конечно, есть такое. И очень большой поток людей проходил через мою компанию. Очень многих нанимал, кто-то пропадал, учитывая, что в целом у меня команда состоит процентов на 60 из фрилансеров. Это ребята, которые рисуют, ребята, которые анимируют, ребята, которые пишут тексты. И почему-то так складывается, что фрилансеры сами по себе ненадежные. Там, сегодня он пообещал что-то сделать, завтра он пропал, и у тебя нет с ним никакой связи, у тебя нет на него никаких рычагов влияния. Uh -huh. Поэтому есть такая очень классная фраза, которую пишут в книгах по менеджменту и по HR, что «Hire slow, but fire fast». Да, то есть «нанимай медленно, а увольняйся быстро». Uh -huh. В чем я веду? Потому что изначально, когда ты формируешь команду, а так получается, что я работаю все-таки в креативном бизнесе, и я понял, что те люди, которых я нанимаю им нравится делать то, чем они занимаются. К примеру, у меня есть команда иллюстраторов. Человеку нравится рисовать. Это его призвание, это то, каким образом он зарабатывает себе на жизнь. И моя задача — предоставлять ему интересные проекты. Соответственно, если я ему даю то, что ему нравится делать, он делает то, что ему нравится, то, чем он получает удовольствие, он на этом еще зарабатывает. Я, соответственно, получаю качественный продукт. И то же самое касается там, тех ребят, которые пишут сценарии, тех ребят, которые занимаются анимацией я работаю с теми людьми, которые так или иначе бы делали то, что им нравится. То есть они не искатели, потому что есть очень много так называемых искателей. Это человек, который поработал в одной сфере, в другой, в третьей, в четвертой, он пытается вот найти то, что ему нравится. И да. вот вероятность того, что эти люди там будут пропадать, или у них будет пропадать эта мотивация что-то делать, она гораздо выше. То есть здесь очень важно найти тех людей, которые ну, готовы отдаваться своему делу. Которые
0: знают, кто они и чего они хотят, ну, типа...
1: Ну, в каком-то каком смысле да, и у которых нет, знаешь, таких очень больших запросов, потому что есть такие люди-звезды, которые считают себя суперпрофессионалами, которые готовы работать только над какими-то крутыми проектами, они очень высокого мнения о себе. С ними круто работать над какими-то проектами, но если говорить о такой стабильной команде, которая будет работать на... Длинном как лонг гран да, такая uh -huh. длинная перспектива. То лучше находить просто классных исполнителей, которые талантливые, но у которых нет супер больших амбиций. Да, это у меня кирпо... на самом деле
0: со звездами, извините, при тоже добавлю, у меня со звездами тоже огромный опыт есть. Я могу сказать, что только одна звезда, привлеченная со стороны в моей жизни, а их было десятки отработала как надо, там 200 долларов в час стоил человек, и он сделал работу очень быстро. Остальное это был какой-то ад. То есть все эти звезды в целом, люди пропиаренные, люди шумные, это, конечно, кошмар просто. Это люди, которые в принципе не работают, а просто занимаются
1: продажей себя, и это все, что они делают. Угу. Вот, и это первая вещь, она такая фундаментальная, но она мало очевидная Есть такой классный украинский философ был Григорий Идея э, сродного труда. Она заключается в том, что каждый человек должен работать по своему призванию. Очень мало кто к этому э, реально прислушивается, но за 2000 лет человечество не поменялось, и это какие-то базовые вещи, это базовые инстинкты, которые нужно понимать. Это первое. Второе. Э, в любом случае должна быть система, если мы говорим про организацию удаленной команды. Как бы, почему большинство людей выгорает, когда а, работают удаленно? Первое, им базово не хватает коммуникации. И доказано, что те люди, которые работают удаленно, uh -huh. они чувствуют себя гораздо более одинокими. А, одиночество оно приводит к меланхолии, меланхолия приводит к депрессии, и человеку нужен какой-то социум, нужна какая-то среда. Поэтому первое, это нужно составить план еженедельных командных созвонов, чтобы люди понимали, что, они, что человек не сам по себе работает, а то, что вот есть команда там, людей, которая разбросана в разных локациях, и они совместно работают над каким-то проектом. Это первое. Второе внутри компании, даже если мы говорим про виртуальную компанию, должно все быть довольно прозрачно, структурировано и прописано. То есть у человека должно быть понимание того, где находится какой-то логотипчик, где находится какой-то текст, где находится какой-то контракт, который ему нужен. Должна быть какая-то понятная система чек-листов, прописанных алгоритмов, чтобы у человека не возникало вопросов, а как это делать, а как это делать. Потому что когда ты работаешь в офисе, ты можешь подойти там к коллеге, Похлопать его по плечу и сказать: слушай, вышли мне контракт. А этот контракт находится где-то у коллеги на компьютере, только коллега знает. Из бабок находится этот контракт. Да, классная
0: проблема в том, что еще чаще всего весь день такой может быть. Когда кто-то ходит, тебе хлопает по плечу, и постоянно что-то кому-то надо. И твоя работа, в принципе, заключается в том, что ты работаешь системой хранения данных, которая может быть сделана онлайн.
1: Вот когда мы говорим про удаленную организацию бизнеса или же работы, можно структурировать все красиво по папочкам, например, разбить это на Google диске или же на Dropbox или в любом другом облаке. Например, у тебя есть папка «Маркетинг». В папке «Маркетинг» у тебя есть подпапка «Дизайн». Под подпапке «Дизайн» у тебя есть подпапка «Логотипы». Да? И в подпапке mm -hmm. «Логотипы» у тебя есть логотипы в разных форматах. Там PNG, SVG, векторы для печати, для веба, для принта. То есть и люди с которыми ты работаешь, они знают, где что находится. Есть, но для этого нужно команду обучить. И вначале ты инвестируешь в людей, ты показываешь им принципы того, как ты работаешь. Mm
0: -hmm. С
1: каждым новым сотрудником, который приходит ко мне в команду, есть такой процесс онбординга. Это в среднем от 4 до 6 недель такая внутренняя программа обучения, когда мы открываем человеку доступ к обучающим урокам, причем эти обучающие уроки я записывал самостоятельно. И угу. эти обучающие уроки я публикую на сервисе teachable teachable.com. Не слышно. Угу. Сервис очень удобный, и в основном он используется теми, кто создает онлайн-курсы. Но что ты можешь сделать? Ты можешь просто записать серию видеоуроков, отправить ссылочку, человек регистрируется по ссылке, у него автоматически создается аккаунт, и он. Страдует... Обучалка, короче, обучающая да, система. Да, да. Угу. Очень ЛМСка. удобно. Да, 100%. Вот. Угу. Человек изучает видеоуроки, понимает принципы, основы работы. И в процессе ты являешься для человека таким ментором. Чтобы быть уверенным, что человек включился во все рабочие процессы, он знает, что, как происходит. И таким образом у него складывается полноценное понимание того, как работает. Слушай, проект. а как ты
0: относишься к рабочим чатом когда ну, условно слку давайте назовем таким понятием самым общим слэк самый употребимый инструмент особенно в креативной индустрии okay. а, как ты относишься к чатам вот, как у вас построена работа вот этих вот чатов и, и видишь ли это в этом позитив или негатив в присутствии такого инструмента вообще в виртуальном uh, Окей.
1: Okay. по поводу чатов и по поводу слыка естественно пользуюсь чатами с я пользуюсь в меньшей степени и его больше использую как такое связующее звено между другими сервисами. То есть, например, мы к Slack подсоединили такой сервис, который называется Zapier. Uh -huh. Также мы к Slack подключили там, Google документы. Если поступает новая заявка в CRM-систему, приходит уведомление в Slack. В Slack приходит там, базовая информация, условно, там имя, имейл, телефон, чтобы с этой информацией можно было работать. И он больше является таким нотификатором. Но мы не используем Slack как основной инструмент для коммуникации внутри команды. Для этого используется Telegram. Я Telegram в этом плане не очень сильно люблю, потому что Telegram, он все-таки он совмещает в себе какие-то личные вопросы, личную коммуникацию и бизнес-коммуникацию. Но у него есть огромное количество преимуществ. Первое это что он супербыстрый, быстрый, он супер удобный. В нем есть голосовые сообщения, его можно использовать как хранилище файлов. Он есть практически у всех, никому не нужно, ну, не нужно объяснять каким образом пользоваться Телеграммом. То есть он удобен uh -huh. вот, по своей просто природе. Но в Телеграме я общаюсь только с ключевыми сотрудниками, которые занимаются менеджментом, которые ведут коммуникацию с клиентами или которые занимаются продажами. Вот с ними идет коммуникация в Телеграме. Вся продакшн-команда, она взаимодействует через почту и она взаимодействует через менеджер задач. Менеджер задач, который мы используем, это Teamwork. Там, где ведется вся коммуникация по проектам. Например, человек написал сценарий, он знает, что у него есть там задача, он пишет комментарий к этой задаче и добавляет ссылку в в Teamwork, в наш проект-менеджмент инструмент, и там видна абсолютно вся история правок, вся история переписок, потому что когда у тебя создается огромное количество чатиков, ты в них можешь потеряться, хронология теряется, задача.
0: Да, прикол. прикол в возможно. том, что природа, природа человека берет свое, судя по всему, вот как ты говоришь, и мое наблюдение точно такое же: когда в офисе люди могут говорить о том, что самое продуктивное время это типа до 10 после 7 вечера, когда все уходят и говорят, но ну, многие люди говорят: Я в этот момент делаю всю работу, я типа прихожу пораньше, чтобы все поделать. Вот. А, и в, потому что потом набегают коллеги, то бизнес ланчи то какие-то встречи, то какие-то, а, давай переговорим, перетрем, покурим, сходим там, в магазины и так далее. И следующая тема, что теперь эта штука в онлайн заплеснулась через эти чаты, в которых люди создают бесконечное количество каких-то бесконечных обсуждений. Вот, снова и снова задают вопрос, у кого есть логотип, у кого есть это, куда пойти, кому позвонить, дайте контакт кого то и я, например, очень плохо отношусь к чатам. Мы тоже используем Slack как систему нотификации продаж. У нас тут сыпятся лиды из CRM, и там можно что-то спросить, уточнить в рамках этого чата. Но вообще чаты у нас так не очень любимые руководством компании. Мы стараемся пресекать их распространение и увеличение количества этих комнат и так далее. Денис, слушай, у меня есть такой вопрос тебе про книжку «Без границ». Называется книга «Без границ. Как создать географически свободную жизнь и бизнес». Скажи, любой бизнес можно создать географически, э, как сказать, географически свободным или нет? Как, как Какие-то виды бизнеса есть, которые ты думаешь, что нельзя создать? И как ты отвечаешь на этот вопрос обычно, если тебе его задают?
1: Ну, здесь ответ и да, и нет. Любой бизнес можно адаптировать под удаленный формат управления. И сейчас очень модная такая ä, концепция или фраза, когда собственник не должен быть вовлечен ä, в операционную деятельность.
0: Бизнеса. Это мечта. Это, так, это же самая главная мечта любого человека создавшего бизнеса. Как каким-то образом слиться с него. Мне кажется
1: это, это, мне кажется, это миф, потому что если человеку реально нравится то, что он делает, uh -huh. он готов ä, быть вовлечен в операционные задачи, потому что ну, тебе нравится то, что ты делаешь. Но если у тебя какой-то бизнес, связанный с производством чего-то, и у тебя там сто человек приходит на завод, у тебя станки, машины, логистика, я думаю, вряд ли у тебя этот бизнес получится перевести в удаленный формат. Если uh -huh. ты вовлечен в какой-то ресторанный бизнес, ну какую-то локальную историю, там, кофейню или еще что-то. Да, это вот э, то, что приходит чаще всего на ум именно про, производить что-то или продавать что-то, да, или открыть да. что-то. Здесь, мне кажется, у человека просто немножко другой тип мышления, и он не задается вопросом, как сделать мой бизнес э, удаленным. Вот. Но если все-таки говорить про удаленный бизнес, то есть три основных модели, которые идеально подходят для такого ремоут-управления, для удаленного управления. Я знаю, то что многим слушателям не нравится, когда употребляются английские вооружения или английские слова, поэтому заранее приношу извинения, если кого-то это и слушатели раздражает. Так вот, возвращаясь к бизнес-модели. Первое – это любой бизнес в формате агентства или же предоставление различных b услуг Каким образом это работает? Можно зайти на сайт freelance.ru или upwork.com, посмотреть вообще список запросов, по которым там выполняются задачи. Разработка сайтов, транскрибация текстов, создание логотипов, создание видео, перевод чего-то, подготовка документов. То есть любые услуги, которые нужны бизнесу. Ты понимаешь, что на это уже есть спрос, есть какая-то категория людей, которые ищет тех, кто это может сделать, есть какая-то категория людей, которая может предоставить это и ищет тех, кому это надо. Соответственно, ты можешь выступить посредником и создать такое агентство. Уже есть различные модели ведения агентства, может быть, агент по ведению контекстной рекламы. Там много пункта. таких бизнесов стало. Да, да, да очень вот Именно такой аспект agency-бизнеса, его можно создавать и управлять им полностью в удаленном формате. Второе направление – это e-commerce бизнес. Это продажа каких-либо физических продуктов через интернет-магазины. Сюда мы относим дропшиппинг-модель, сюда мы относим продажи на Amazon, создание своего магазина. Опять же, в зависимости от того, где у тебя производство, как у тебя настроена логистика, но сейчас с развитием e-commerce индустрии это все можно выстроить в таком удаленном формате.
0: Да, парни из Украины продают что-то в Америку, что делается в Китае, доставляется голландскими компаниями. Ну, типа... Да, и ты этот
1: продукт, который продают, ты его ни разу в жизни не видел и не трогал руками.
0: Да, так и есть.
1: Теперь, вот. Третий бизнес. Вот и это сейчас тоже довольно востребованное. Это все, что связано с онлайн-обучением, с консалтингом, с коучингом. Есть, например, большой процент людей, которые проработали в компании 10-15 лет, они достигли определенного карьерного роста, занимают там C-level позицию, менеджмент позицию, но они понимают, что дальше посвящать свою жизнь офису и работать еще 10 лет вот, в режиме с 9 до 5 и находиться в этих четырех стенах, там ездить в командировки и в каждую по пятницам... Устраивать yeah, себе корпоративы, им это уже не нравится, они хотят э, что-то свое, но они не совсем понимают, как бы, что свое, потому что предыдущие 10-15 лет они работали в компании, и опять же у них вот ментальная модель, она несколько другая, при этом у них есть колоссальный опыт, который может быть э, применим, и он э, определенно востребован среди других людей. А такие люди уходят в консалтинг, они начинают выстраивать бизнес вокруг своего имени, вокруг своей экспертности, там, заниматься обучением или создавать онлайн-школы. То, что сейчас популярно это то, что в целом работает. И сама эта индустрия, онлайн-образование, она тоже развивается очень... Ну,
0: она пока, статус. конечно, больше похожа на какого-то мутанта, очень уродливого онлайн-образования, если говорить честно. Но глобально, рано или поздно, да, образуются продукты, которые будут будут классными, и всегда так было. Ну, во всех, во всех отраслях. Сейчас вот такая, такой процесс перехода, то, что я вижу, потому что, когда, когда вот вчера было, типа, просто, онлайн-обучение, вчера Артур Роджалиф написал в твиттере, ребята, хочу изучить английский язык, там, уровня, там, ну, выше-выше-выше среднего, и, и на самом деле ему мало кто что предложил, потому что по, по мелочи что-то поучить, знаешь, типа по первые слова, первые научиться общаться, еще есть советы, то как, как человеку, хорошо знающему английскому, стать, знать его идеально, предложений практически нет. Я думаю, что это тоже очень хорошая ниша для тех, кто хочет заниматься нишей онлайн образование и, и тем, чем занимаюсь я, на самом деле, когда мы занимались спортом, и ты, ты тоже с нами занимался, то найти тренера, это все какой-то какую-то хаос, какую -то, то разрозненность, какие-то непонятные люди, которых непонятно, как рейтинговать. Но потом появляется какой-то бизнес типа Левлав, который говорит, это самый лучший тренер, лучшая локация, бла-бла-бла. И мы строим, мы строим модель. И вот я думаю, что это -то будущее онлайн-обучения, когда кто-то берет на себя обязательство сделать круто для крутых. Вот, и то, что ты говорил про экзеков, которые, которые смотрят как бы так на онлайн, смотрят на удаленный, удаленный бизнес и думают, как же мне вырваться из этой клетки. Кстати, ты знаешь, могу по себе сказать, что давление таких людей, как ты, как в свое время Тим Феррис, на меня очень сильно повлиял, потом Джейсон Фрайд, вот этот, который из Бесткэмпа, на самом деле все их читают, все в голове ходят бред. Мыслями, но очень сложно решиться на самом деле. Просто мы как-то с тобой так изначально построили свою жизнь в таком режиме, то для людей с офисных вообще это какая-то, знаешь, типа пропасть вот просто прыгнуть в бездну. И очень сложно для них. Это очень, Интересно, очень, да?
1: Очень угу. сложно. Вот э, записывая этот подкаст, я сейчас нахожусь на Бале. Я здесь живу уже. Получается, это мой третий раз на Бале. Предыдущий раз я на Бали прилетел и завис здесь на 4 месяца. Сейчас mm -hmm. я здесь нахожусь уже почти 2 месяца, где-то 5 или 6 недель, или 7 недель не свился со счета. И ко мне прилетало сюда очень много друзей, которые работают в компаниях, они работают на венчурных фондах, у кого-то свои стартапы. И они сюда прилетели на две недели, на три недели максимум отдохнуть, и потом им нужно улетать. Я спрашиваю, зачем тебе улетать? Ну, как бы работа, вот, мне, надо, мне надо там находиться. Мне кажется, что это очень, ну, в первую очередь, это в голове. Это вот все упирается в ментальные модели. Потому что, знаешь, очень многие, мы, кстати, вот делали конференцию в прошлом году, Freedom Business Summit. Саммит по созданию и развитию географического бизнеса. Еще одна будет? Да, в сентябре 2020 Отлично. года мы ее готовим. И самое интересное, uh -huh. что люди приходили за тем, чтобы узнать какие-то инструменты по тому, как управлять командой удаленной, или получить какие-то лайфхаки, или получить какие-то решения, какие-то фишки, какие-то тактики. И, по сути, это то, как мы продавали конференцию, и мы об этом говорили. Но, как оказалось, гораздо важнее были те вещи, которые были связаны с майнсетом. С, с
0: переходом, с точкой перехода. Ну вот, вот было-стало, да? Типа момент, когда ты из офисного превращаешься в либо удаленного сотрудника, либо в
1: строителя... Верно, либо... верно. Угу. Но если человек приходил за какими-то техническими решениями или там как, какие мне сервисы для этого использовать, а мы говорили совсем о других вещах, мы говорили там, о внутреннем вообще мироощущении, о там, том, как изменить паттерны мышления, для того, чтобы вообще перейти вот в эту удаленную, в удаленную историю и разрешить себе быть свободным и не зависеть от стандартов того, как, mm -hmm. как вообще вот работать в офисе. Знаешь, раньше я очень скептически относился к своим знакомым, которые переезжали на Бали, и вот просто переезжали жить. Мне казалось, что это такая попытка убежать от себя, это неправильно, это все ерунда, нельзя бросить все, уехать на остров и там uh -huh. жить, потому что нормальная жизнь, когда ты живешь в городе, ходишь на работу, ходишь в офис, и вот это вот нормальная история, потому что мы к этому привыкли. Но когда я приехал сюда на остров, я увидел, какая здесь крутая инфраструктура, какие здесь крутые люди, то, что здесь можно под себя построить такой классный лайфстайл, что ты нигде себе такого не сделаешь. И здесь на самом деле можно жить. И когда ты себе просто перестраиваешь мышление и понимаешь, что независимость от того, где ты находишься, но ты можешь управлять там, тем бизнесом, тем делом, которым ты занимаешься, по сути, с любой точки мира, это очень сильно, это знаешь, как такой выход из матрицы. Ну вот, что у тебя в голове что-то кликает и ты понимаешь, что ты не зависишь от вот этих вот стандартных историй. И вот с этим возвращаясь к к примеру, по обучению языку у меня был запрос для того, чтобы изучать не английский язык, а я хотел изучить португальский язык. Мне как-то нравится португальская культура, бразильская культура. И что я начал делать? Я нашел сервис. Кстати, этот сервис создали украинские ребята, называется Preply или Preply. Не знаю, как. Если... Да, да, да.
0: Никто, никто не знает, как он называется. Да? Вот.
1: Но в чем суть? Я нашел себе тьютера, это преподаватель по португальскому языку, девушка, которая живет в Рио Жанейро. И я раз в неделю с ней общаюсь и изучаю португальский, ну, португальский, бразильский, да, угу. бразильскую версию португальского языка. Да, на, да, самом да. Деле, на самом деле это очень круто. Почему? Потому что, а, я общаюсь с носителем языка, я общаюсь раз в неделю. Я переключаюсь от своих там, ежедневных задач и общаюсь с человеком совсем с другой культуры, с другой ментальностью. Мне просто нравится общаться с девушкой, вот которая находится где-то там, по ту сторону океана, за экватором. Она да, живет в рио де -Жанейро. И на внутреннем ощущении это просто очень классно, когда ты можешь изучать английский, там, любой язык, общаясь с носителем, плюс тебе просто приятно и комфортно общаться с человеком. И вот такой вот формат микролернинга или e-learning, когда ты обучаешься непосредственно у людей, у которых есть тот опыт, который тебе нужен, это опять же очень сильно меняет ну, вообще сам подход к, и к ведению бизнеса и к лайфстайлу и понимание того что в тебе есть какие то навыки которые могут быть ценными для других твоя задача слушай это знаешь передать
0: да вот мы сейчас говорим про, про географически распределенный бизнес про жизнь где то не там где ты родился и пригодился а где то где ты хочешь это знаешь вот я сижу сейчас думаю о том что когда то Люди вот еще в момент становления, ну когда до того, как человек стал основной ценностью в мире, там же ценности были разные, типа там земля, там потом какие-то скот, там и так далее, человек это сам был какой-то разменный материал. И сейчас мы вот в 20 веке, вот и потихоньку в 21 пришли к пониманию, что это основная ценность, это жизнь человека, его свобода. Я думаю, что вот это наши разговоры о, мы сейчас называем это там удаленной работой условно, а на самом деле мы говорим об одном простом слове, о слове «свобода». И ну, проблема со свободой одна, что когда ты приобретаешь свободу, и мы это увидели после развала 90, в 90-х годах нашей большой страны, «великой» в кавычках, мы увидели, как сложно людям с этой свободой мириться, как они получили свободу, сначала куда-то бегут, ну типа вот их выпустили из, из лагеря там условно, вот, открылись ворота, что мы делаем? Мы бежим. Куда мы бежим? Да черт его знает. Тут находят они, как какого-то чувака, который, наверное, знает, куда бежит, они бегут за ним. И вот, собственно, вот это бег за лидером, это, наверное, вот какая-то модель вот такого классического офиса, когда ты приходишь на работу, тебе дают сотрудников, которых тебе кто-то нанял, тебе дали место, и поэтому ты говоришь с той тональностью, коммуницируешь по, по вот таким каналам, которые тебе дали. Это лишение человека свободы, по сути. Когда ты строишь удаленный бизнес, ты, по сути, обретаешь свободу, но вместе с этим ты приобретаешь какое-то огромное количество задач, которые тебе нужно решать, но вот вкратце для себя, я вот как финализирую наш разговор, вкратце для себя я могу сказать, что оно стоит типа того, и не зря люди так сильно зациклены всю, всю свою реальность, всю свою историю на свободе, боются за нее, умирают за нее. Сейчас мы, нам не надо умирать за свободу, нам просто нужно чуть-чуть внутри себя убить такого, знаешь, какого-то пессимиста, который говорит, у тебя не получится. И фактически это побег за свободой, и мы с тобой говорим об
1: одном как стать свободным из несвободного человека? Да, кстати, об этом писал философ, его зовут Эрик Фром. У него есть книга, по-моему, про, про свободу, и там такая фраза есть. Бег... Не бегство от свободы, а свобода от или свобода для. Потому что там, где большая свобода, там очень большой уровень ответственности. И... Угу. Ты говоришь, что свобода – это одна из ценностей, но это круто, когда ты понимаешь свои ценности и ты понимаешь, что твоя ценность – это свобода. Я для себя понял, -то, что для меня ценность даже не столько свобода, а ценность, одна из ценностей – это мобильность. Это иметь возможность в любой момент времени находиться в том месте, где я хочу. И вот понимание того, что ты свою жизнь выстраиваешь таким образом, дает тебе ну, просто понимание того, что ты можешь управлять своей жизнью и ты не подстраиваешься под какие-то условные э, стандарты.
0: Спасибо за прослушивание. Если вы слушали этот подкаст в приложении Apple Podcasts, то поставьте 5 звезд, если вам не сложно. Также вы можете оставить комментарий в нашем telegram канале Да нет, наверное. Его вы можете найти в шоу-нотах. Я с удовольствием отвечу на любые вопросы и скорректирую выход следующих выпусков согласно вашим интересам. Всего доброго, хорошего дня, до свидания.